0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是林怡所演唱的《香菜》。听众朋友有参加《勇闯录音室召集令》这次发自大象山食品的得奖名单已经出来了，我们由我们家的气质丽文来给大家公布一下，丽文来。好的，两位幸运的朋友呢，分别是第一位贺淑词，贺淑词。第二位呢是 Chen, Joseph Chen,、o s e p、h c h e n j o s e p h c h e n j O S E P H C H E N。恭喜这两位朋友可以获得大象山食品准备的礼物，也麻烦两位朋友在礼拜四十一月十七号中午十二点之前用私讯的方式留下您的个人资料，逾期就会丧失资格喽。好啦。听众朋友，如果今天有追上我们这个节目的影片，就会发现王瑞瑶的脸不见了，因为今天呢，我要用我的手机里面的 Google Photo 来跟大家聊一些美食。大家呢也可以透过这些影片看到一些照片。呃，前一阵子有去南部玩哈，而且呢，听众朋友知道我去了云嘉南，云嘉南哦，本来不意意外要去南，就又跑去了台南。呃，给大家介绍这家，我自己有生以来这样子讲，我们很夸张，就是那种夸张的美食家的形容词，就是毕生一定要吃一次的羊肉料理，还是说我这辈子死以前一定要再吃一次，还是说我这辈子吃过最好吃的羊肉料理？为什么来跟大家介绍羊肉料理呢？是因为天气冷了吗？很多人很喜欢在天冷的时候呢，想要吃羊肉，羊肉呢温补。吃起来很舒服。我呢，也是因为这次呢，去到了呃嘉义，去到了台南，然后才知道原来我所爱吃的羊肉已经完全不一样了。听众朋友，现在如果有追上影片的话，就会发现我在我的手机里面叫出了一张照片。然后呢，今天呢，用这样子的方式来跟大家介绍美食呢，也是要教导我们的听众朋友，因为我知道我们的听众朋友哈，有些的年龄层比较大哈，大家其实只有用手机在接听电话，然后只有用手机在传赖，其实你不知道你手机的功能很强大哈，手机里面呢有一个叫做 Google Photo 哈，就是 Google 的照片照片图书馆。类似这样，你只要拍上照片，它就会自动上传上去。啊，可是有的人其实不会搜寻，传了一大堆照片也不会找。啊，所以呢，今天呢也是透过这一集教大家怎么样哈、啊，去回顾、去回忆你的美好的这些印象跟滋味。现在手机上对着一只羊，呃，如果我不跟你讲这是羊的话，哈、啊。或许你会认为说，哎、欸，瑞瑶姐，这是什么兔子吗？还是鹿吗？还是什么哈？因为这只羊的样子好可爱哦、喔，而且羊的耳朵好长哦，哈，非常长，不是呃印象中的这种山羊耳朵尖尖的哈、喔，然后留一个这个山羊湖。我们只要讲到山羊，都会这样想。而且呢，我们只要讲到山羊，就会讲到台湾的黑山羊。在台湾呢，黑狗啊。黑山羊啊，黑猪啊，哈、哦，只要是冠冠以黑哈、哦、前面的这样子的一个一个形容词，好像听起来很健康，听起来很本土，哈、哦，有一个本土的感觉，本土黑山羊有没有？大家都是这样认为，其实早就不是这样子了，哈、哦。就跟我们大家在讨论什么，哎呀，我好爱吃台湾黄牛肉面，台湾哪有什么黄牛肉？即使是有，也是非常的稀少，即使是有，也是黄杂牛，哈、哦。这种呃，不是以呃吃它的肉为主为主要饲养目的，那所以呢，今天来跟大家讲羊。嗯、呃，好，你们很可爱啊！这张照片，这张照片，它的耳朵哈，不但垂下来，而且还向外翻，好，有一个很奇怪的一个一个你印象中羊的样子。话说啊，那天呢，我们跟这个呃兰亭烧肉集团的兰小明哈，他就带着我往南部跑。带着我，我往南部跑之后呢，我们就去看一些食材，去找一些朋友，然后呢，去到了云庄牧场，然后最后一站呢是落在和田畜牧场。这个和田畜牧场啊，在几年前有一个很有名，专门在呃推广食的教育的一个一个部落客，叫做番红花。好，番红花女士呢？有一次呢，打电话给我，因为我其实跟她没有很熟，我只有在呃，比如说像是徐仲食材达人徐仲办的一些活动，偶尔会碰到。我记得我上次碰到番红花是铁路局。铁路局有一个美食活动，我们在台北车站碰头，好、啊，然后讲到便当，哈、啊，铁路便当的一些眼镜。然后我知道范红花呢，他一直都在智力时的教育，因为呢，他会带小孩子去渔港，他会带小孩子去呃农场，好、啊、去看东西。那次呢，范红花就跟我讲说，哎，瑞小姐。有一个粉丝哦，他们家是养羊,羊的啦，哈，他想要给你吃他们家的羊，他说呢，可不可以寄那个羊肉上来给我？我说好啊，当然没问题啦。我说粉丝的东西，这有什么好讲的？那所以，我其实在几年前我收了一批羊肉，呃，这批羊肉呢很有趣，因为这批羊肉都分切很完整，而且都是真空冷冻包装。呃，我上网查了一下哈，因为。因为它的这个包装的方式看起来就是不是便宜的羊肉了哈，而且它那个羊肉哈很瘦哈，不是大家印象中肥肥肉很多进口的哈。我我因为我自己很爱吃羊肉，每次到冬天的时候，我都会去买一堆羊肉火锅片回来，有的蛮恐怖的哈，有的那个肉的下面还有一大堆油脂，然后有一些比较重的那个腥膻味。那我收到那批羊之后，我记得那里面还有那个羊羊五花，很难得，羊的五花肉带皮的。宝师傅当晚就煮了类似像这个羊肉炉一样的一锅料理给我吃，然后里面还放了很多白萝卜。还放了香菜哈、啊，我还记得还放了高丽菜哈、啊，煮了一个清汤羊。基本上哈、啊，这个羊肉的品质要很好啦，你才能煮成清汤羊。要不然你，要不然你就是忠实的这种羊骚味的逐臭之夫的爱用者哈、啊，你才能够接受哈、啊，就是这样子整锅的羊肉去煮。可是我很意外，那锅羊都没有味道哎、欸，没有所谓的你印象中的腥膻味而且羊肉很细很嫩。所以呢，这个和田畜牧场就一直放在我的心里哈，就是我试完了他的肉，我就一直放在心里，然后就想说，欸、要不要请他来上节目？因为他的羊吃起来与众不同啊。那所以呢，就趁着这次的机会呢，就叫蓝小明，蓝小明也想要去看羊，所以我们就直接杀去嘉义的和田牧场。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天跟大家推荐台南柳营小脚腿小卡腿羊肉专卖店。可是呢，在介绍这家餐厅之前呢，要给大家长长知识，细说从头了哈。因为呢，在吃羊之前呢，老实讲，其实并不预期有这场羊的盛宴，是因为我们跑去造访了和田，然后和田畜牧场的老板就叫做和田。邱和田哈，然后他跟这个邱家兄弟嘉义很有名的养这个生态虾、生态鱼的，他们其实都是呃有亲戚关系的家族，所以他们的理念也很相近。然后他是一个很年轻的小孩，我那天去哦，我也不预期他会给我做什么，就他给我做了一个那个台湾肉羊的导览，一开始呢就开始拿板子开。给我们介绍，原来我们现在吃的羊不是我们刚才讲的山羊，不是那种山羊湖的山羊，也不是黑色，而是刚刚呢在影片里面好、哦、秀给大家看的这几只很可爱的耳朵长长的羊。我记得有一个品种叫波尔，另外有一种品种我不太记得了哈。然后那天在逛它的这个牧场的时候，很干净，不是你印象中哦有土的牧场，不是，它其实是盖一个呃一楼二楼。盖一个像是呃镂空的二楼哈、哦，然后再养这些羊，然所以这些羊呢在通风的地方哈、哦、被饲养，然后他们的大便会直接掉去一楼，然后一楼就养鸡，好、哦、一样，呃，大家会讲这就是一个循环哈，这就是一个循环，养、哦、鸡鸡会吃大便嘛，然后大便会长虫嘛，其实鸡是吃虫的啦哈、哦，它就会形成一个漂亮的循环。然后呢，大家如果现在有追上我们的影片，就会发现呢，我给大家看一张。照片，这张照片呢，就是羊哈在吃一个东西。这个和田告诉我说，羊其实是美食家了。他说、啊，羊很爱干净，如果你会给它的饲料有一点脏脏的，甚至是他自己的大便，它们都不会再吃了，不会再碰，跟狗不一样哈。而且呢，羊呢很爱吃一种东西叫盐巴，那所以呢，他们会到处放盐巴给这些羊来舔哈。这也是我第一次看到这样子的情形。呃，因为是肉羊的关系，而且呢，它肉羊有分等级。然后呢，现在给大家看一张照片，是宝师傅在啃牧草的样子。老师讲的那天我有啃牧草，因为整个在认识肉羊的过程里面，就有一关就是让你吃肉羊的食物。洛阳的食物是什么？他们有用一些，比如说用木薯呀、用玉米啊、用一些东西自己去打这种饲料粒，然后还有一个很重要的就是牧草，有一部分是自己种，有一部分是进口。那所以他也想要让人啃啃看，羊吃羊最爱、羊最爱最爱的牧草到底是什么味道。好，到底是什么味道？很有趣，我觉得这个体验好有趣哦。可是因为和田告诉我说，这个体验其实很少开放了啦。哈，因为新冠的关系。然后因为人人其实很脏哦，我要讲，因为有一些哈、哦，有有，其实，在国外，我前几年去国外去采访的时候哈，非非不必要，它其实是不会让你看什么牛场啊、猪场啊。他们其实是不会让人去看这些东西哈、啊，那呢，所以呢，我获得了很大的一个知识，就知识含量很高。然后呢，到了他们家哈、啊，他就拿了两个部位，然后就烧烤给我们吃的时候，然后那个和田的爸爸就问说：“哎、欸，你有没有吃过小脚腿啊？我带你去小脚腿吃好不好？”他说：“小脚腿用的就是处女羊。刚刚在讲这个羊有几个类型哈、啊，一个是烟公羊，很多人都讲烟公羊嘛哈。啊”然后呃，其实最好最好是处女羊，就是女的，呃，一年的养一年的这个呃年纪比较轻，好、啊，因为她没有结婚，没有生小孩子，所以她的肉就比较嫩的处女羊。啊，所以呢，她就跟我讲说，我吃的其实都是处女羊，所以才会没有腥味跟膻味，好、啊，这两个都没有，骚味跟膻味了，腥是不新鲜了、啊、哈，骚跟膻这两个味道都很浅很浅。那所以我们就一路开车啊，就开去了这个柳营的小脚腿。小脚腿这个餐厅哦，没有什么很厉害的装潢了哈。其实因为大家知道开在柳营嘛、啊，它其实看起来就像一只小吃店。就进去之后，一开始也没有什么预期，讲说啊能够吃吃那个处女羊的涮羊肉锅就很满足了，对不对？是不是原味最美、原味最好吃嘛？结果没有哇！这个老板好厉害哦，这个老板呢。经过聊天之后，才发现哈，他经常来台北，哈，只要是有国产羊的什么成果发表会，一定会请他上来，因为他好会做羊肉哦。为什么他很会做羊肉？因为他早期哦，就是那个专门分切分切羊肉的 butcher。好、哦，就是屠夫了。我们翻译就是屠夫，专门在分切羊肉的屠夫。所以他对羊的部位肉很清楚哈、啊。那所以呢，什么部位要怎么吃，什么部位要怎么料理，什么部位是什么滋味，他很清楚。我那天的震撼教育是哈、啊，我一坐下，我一坐下来，他就给我上了一个像粉蒸排骨一样的蒸笼。我心里想说，羊肉可以做粉蒸吗？<笑>这我也没看过。就那个小蒸笼盖打开来之后，才不是嘞，他就直接哈、啊、羊的五花肉切片，哈，然后下面铺大蒜去蒸。呃，老实讲哈、啊，我其实一开始我不敢动筷子了，因为对羊肉还是有一种，因为你很怕被那个羊油的那个那个膻味吓到嘛。因为如果你被吓到的话，你接下来你就不敢大口吃了。结果没有想到哈、啊。很不喜欢吃羊肉，比我还不喜欢吃羊肉的宝师傅，吃了一片之后赞不绝口。那我就赶快也拿了一片，哇，那一点都不像羊肉，而且很柔软。非常柔软，而且滋味很甜很香哈、哦。我想说，这是羊吗？为什么它那么大胆会这样子处理呢？哈、哦，除了这个之外呢，我们那天呢还吃了这种就是小小的羊骨去油炸哈、哦，然后弄了一些这种呃辣椒的味道，然后呢甚至还可以吃到这种一根一根的羊膝，然后呢我们甚至还吃到羊眼睛、羊眼睛哦，还有羊睾丸哈、哦、这样子等等的部位，都出乎我的想象。而且呢，非常好吃，包括它的煎面线，哈，对我来讲也是一绝。好了，我们要休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。嗯、呃，我以前在采访的时候，要采访一些从中国大陆来的连锁的火锅店，然后呢，他们都跟我讲说，中国大陆的羊肉好吃，是因为他们用了一种羊的品种，叫做大尾肥羊。好、啊，我一直一直一直都记得这个羊的名字叫做大尾肥羊。然后呢，然后甚至在很多年前，不是有流行一种羊肉锅嘛？哎、欸，流行一种火锅底，这个火锅底呢，就是这个火锅里面有很多中药材，然后呢，呃，里面放了很多大蒜。然后他就跟你讲说，这看起来啊，你知道，就像这个西北啊，这个大蒜啊，一个个白色的大蒜，其实就是羊。好，它就有一个意境的感觉。那可是老实讲，我们其实对于羊哈的认识不是很多，因为羊并不是我们呃主要消费者主要的食用肉品。而且呢，台湾羊我记得跟台湾牛一样，就是国产的这个占国产占消费市场的比例哈，大概也不过十哈，差不多这样子的数字哈。那所以你很少很少看到有那个羊肉专卖店哈。你一进去之后，你就可以看到这个羊的部位。部位的剖析图，哈、啊，为什么他会告诉你说，哎、欸，你吃的羊里脊啊，你吃的小里脊啊，你吃的这个到底是什么部位啊？到底是怎样把一只羊呢，当做是呃，因为我们通常第一次看到这样子的一个分解图。早年我看到就是美国进口牛肉，好、哦，就是他们用样子的方式来介绍、来推广羊。然后刚刚有讲哈，因为实在很有趣，就跟这个老板一直聊天，因为呢会觉得说哇，你怎么会那么做，那么会做羊肉料理啊？而且呢，几乎是在一个不起眼的小店里面，我真的是用卧虎藏龙，哎、欸，说错了，卧虎藏羊，哎、欸，是这样子吗？<笑>来形容这家店，因为呢。刚刚有讲，因为他用的原材料，因为他本身之前他是呃养宰杀羊的嘛，然后呢呃之后他也有养羊，然后然后现在他自己开店，等于是他对于肉羊哈、哦、从头到尾的部位都非常的清楚。他说他曾经在端午节的时候还出过羊肉粽子。我觉得如果用这样子的呃肉羊的等级来做什么料理都好吃，而且大家知道那个处女羊哦，好细嫩哦，就是有一种又细又滑口的感觉。那天呢也很高兴，因为最后最后我们吃完了嘛，吃完之后那个老板就很妙，他说：“你有没有吃过羊尾巴？”我就忽然间脑袋就想到那个我刚才讲的中国大陆。曾经流行的大尾肥羊，因为去中国大陆去北方，大家都要吃涮羊肉嘛。那你去吃北方的涮羊肉，有吃到那个膻味吗？有吃到骚味吗？没有啊。而且我记得我大概三十多年前陪我爸爸第一次返乡，经过北京的时候去吃涮羊肉，他都问我们要几斤肉、欸。哎，我们坐下来之后就问这个你要吃几斤，你要吃几斤，我有被吓到哎、欸。我说肉吃几斤哦？大家都吃几斤啊？我很想知道这么能吃哦。然后结果呢？那个铜锅上桌之后呢，没有别的东西。三十年前吃涮羊肉啊，我要跟听众朋友讲，现在在北京吃涮羊肉也不是这样子了哈，丰富度有增加，就像兰州。拉面，兰州牛肉面也一样。我记得我大概二十几年前去吃兰州拉面，到兰州去吃它的一碗面，也没有牛肉啊，那个牛肉就很像指甲片一样，好像我们的泡面一样，这样子的牛肉片。可是，在前几年我再去了兰州，不一样哎、欸，牛肉一大块一大块，还可以这样特别去切盘呢、欸。哈，你知道，就像这个羊肉一样，在几年前我又重回北京，北京吃羊肉也丰富了。以前早期哦、啊，三十多年前去涮羊肉店吃羊肉。他就问你羊肉要几斤？就只有清汤加上蒜羊，可是那羊肉片切得跟纸一样薄，都没有味道。好、哦，就是没有大家所讲的不愉快的味道。那所以呢，那天呢，这个呃小脚腿在柳营小脚腿这个羊肉专卖店的老板，我记得他姓严哦，哈、哦，严老板，他就在问说有没有吃过羊尾啊？哈、哦，他就进去哦，就剃了几个羊尾出来给我们吃。羊尾哦，看起来哦这样肥肥的一条一条。很肥，然后很细长，然后吃在嘴里很骨溜哈，也没有味道哈。它其实很像荤桂，啊，那骨溜啦，很好吃哈。这个其实是我突破哈，我自己作为美食家还是美食记者以来哈，我所吃过最精彩、最精彩的一场羊肉盛宴。好，呃，为什么会介绍这个小脚腿呢？因为呢，有听众朋友呢一直都很好奇。然后呢，也都想说，哎，瑞小姐，这个有外卖吗？这个有宅配吗？哈，这个到底要怎么样去才吃得到？没有怎么样去才吃得到啦，你就是人要到现场，哈，因为它就是一个小店，它也不是冷供、冷冻加工食品厂，都不是。而且呢，你人到了现场，哈，呃，当天在屠宰场。批发回来的羊肉最新鲜最好吃。好，接下来呢要跟大家分享的是在，在呃也算是上个月吧，我去了一趟台中，哈、啊，嗯、呃，算是一个小小的台中旅行。听众朋友，如果现在有追上我的影片，就会发现我的手一直在滑，一直在滑。哈、啊，当你们啊拿上这个手机哦、啊，进到这个 Google 相簿里面这个功能的时候、啊，哈，你就可以去寻找找什么，就是找我曾经去过的地方。哈，它上面帮我记录的一些照片，然后我现在是在找我那天去台中，我到底看了什么东西？呃，台中我也好久没下去了哈。其实最近要下去一次，因为呢，呃，亚洲咖啡大师庄鸿章在台中开店了哈。我们会请鸿章来到超级美食家跟大家聊天哈。为什么？因为鸿章呢，呃，曾经有一段时间在中国大陆在协助。哈，一些餐饮品牌创业，那所以呢，鸿章呢，现在呢，在台湾也不想以咖啡为本业，哈、啊，想要做一些创业，新的一些创业之路，他呢，开放了一个空间，这个空间呢，呃，应该是讲说你可以来租，哈、啊，然后你可以来做一月咖啡店的店长，哈、啊，你可以，因为很多人很想要开咖啡馆嘛，对不对？然后。钱投资下去了，也不知道自己适合还是不适合。那所以红章提供这样的空间，而且红章呢，在那个空间呢，也提供给一些外送员。好，就是如果你是外送员，他提供你很大的空间，可以吃东西，哈，可以有一些优惠吃东西，然后有一些优惠可以喝饮料，让大家可以休息一下。我觉得因为有这样子的想法，是因为看准未来外送市场非常庞大，好，然后可是呢都没有人在照顾外送员的福利，好，那所以如果我去了台中，我就会好好的介绍哈红章新开的这家店，也可以请红章来跟大家分享哈。那呢？前一阵子呢，我去了台中，是因为保师傅有一个学生在台中投资了一个停车场，这个停车场已经完工了，而且已经启用了哈。然后呢，也就是因为这样子的机缘，我们就跑下去视察了那个停车场，其实很好玩。应该是讲说、啊，我们结交了好多朋友。然后呢，我们这些朋友呢都会想出各式各样的理由，邀请我们去看一些东西，邀请我们出去玩哈。那就是因为这样子呢，所以呢，我们去到了台中法院吃饭。法越有一家兄弟餐厅叫映月，非常有名。法越其实卖的就是呃融合式的法式料理，嗯、呃，也不完全是法国餐。好，我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天来跟大家聊聊，刚刚给大家聊聊的是柳营小脚腿羊肉专卖店。哦，我也好想再吃一次哦。<笑>我也不知道，我觉得这种啊，就是从产地到餐桌，羊肉的这种新鲜感哦，你吃了一次你就不会忘记，而且他一直呼唤你哈，呼唤着你哦，好想要吃这样子登峰造极的羊肉料理。然后紧接着跟大家介绍台中哈，我讲说我有一段时间没有去台中了，这、就、次、是、呢去台中呢，呃，主要去看这个新落成的停车场，哎，生意不错哎，因为呢，他就在那个呃，哎，那个夜市。最有名的那个夜市旁边，然后呢，呃，也就是因为我们跑下去之后呢，呃，在地的朋友就带我们去全新开张的法院吃饭。嗯、呃，我要怎么说？听众朋友，如果现在有盯上我的手机，就可以看到我给你们看法院的照片，一张一张好美哦，连台中的那个布洛克也好美哦。因为我在拍照的时候呢，有一个美女布洛克正在吃饭。也在拍照，然后呢，我就从旁边侧拍了哈，这个美女布洛克，不好意思啦，因为老实讲，我其实认识的布洛克不多。这个是一个呃美军美军宿舍的一个建筑，所以它很方正。然后呢，它还保留了以前的这个老的元素哈，那所以它有呃。那个手扶梯，哈、哦，我们那天做的是二楼的包厢，哈、哦，然后呢，甚至这个空间在二楼的时候还把天花板挑掉，哈、哦，你可以看到整个建筑物的结构，然后还有它外围呢有一些老树，哈、哦，呃，是一个很美很美，像是一个算是一个洋楼别墅。好的一家餐厅，你看我我用这张照片给大家看。如果呢，大家现在正在上班，不能偷看，还是没有办法追上我们超级美食家的影片。稍后我们也会上传到我们的 FB。好，住在台中的听众朋友，还是住在中部的听众朋友，也可以感受那样子的感觉。你知道这个建筑很老哈，因为这建筑的大树很多，而且有趣的是呢，这个建筑物的后面全部都是大楼，所以它形成了一个很奇特的景观。这个景观呢，会让你觉得蛮有特权感，好、啊，就是哇，在这个房子里面哦，你知道有这样子的院子，好、啊，尤其是我们台北人下去，就会发现这么大的院子，然后甚至有一个像是温室一样，哈、啊，它一楼的这个用餐区很像一个温室，很明亮的感觉。好，可是我要跟大家说哈，因为我到了法院去试菜，法院呢现在如果你们追上影片，我就一张一张划菜给你们看哈，因为他的菜呢很漂亮，比如说他会用腌制的樱花哈，然后来搭配干贝，然后呢呃他会把这个北极贝呢把它排成一朵花，跟一些脆口的蔬菜放在一起哈，然后呢他甚至于呢会把爆米花跟玉米浓汤。放在一起，哈，让你觉得这个玉米浓汤有层次感，哈。然后甚至于呢，它的这个面包呢，用蓝蓝染的方式做出了七层的渐层蓝。这张照片好漂亮、哦，哎，我如果是那个 I G 的那个网红哦，这张照片我上传上去哦，大家一定会拼命给我按赞，因为你没有看过渐层蓝的面包，哈、哦。然后呢，呃，甚至于呢，他把鳗鱼哈酥炸了，然后跟这个薄薄的这个可丽饼卷在一起。然后呢，甚至呢，他故意他把这个白花椰染成黑色，做成了一个弯月的形状哈，来给你铺成海鲜。那我觉得呢，其实有很多料理其实是很有趣的哈。甚至于在中途的时候呢，会出现了客家的酸干茶。好，我现在讲到这里哦，听众朋友有没有一种这里不是法国？对不对？这不是肯德基，好、啊、有一个这样子的 feel， 的确是这样子哈、啊。因为这家餐厅的主厨经验很丰富，所以他做了很多创意。可是这个创意你是否能接受？哈、啊，还是说这个创意符合你的期待？其实这个中间哦、啊、有一个距离感，就是他最后给我们上的主菜是牛小排，可是这个牛小排哈、啊，如果我现在给你看照片，你一定不相信它是牛小排，因为它大概做到三分不到。你没有吃过那么深的牛小排，所以你一开始他说这是牛小排，他做这么深，你会被吓一跳。可是严格说起来，他这个这么深的牛小排其实做得不错，因为我有讲说这个师傅的这个资历很深哈、啊，所以基础功是不错。可是有一些东西呢，我是觉得很好玩，因为他中途呢搭配这个牛小排呢上了一个炖菜，这个法式炖菜哈、啊，如果听众朋友有看过《料理鼠王》的话，应该就有印象哈、啊。这个《料理鼠王》里面有一道菜，就是把这个蔬菜哈、啊，不同的蔬菜一片一片一片一片排起来，排完了之后要去炖煮。那可是这个师傅他不喜欢炖。炖煮，他觉得炖煮很丑，所以呢，他把它排完了之后，用一种比较精致的方式，好，就把它拿上桌，好，呃，好吃跟不好吃见仁见智，喜欢跟不喜欢也是见仁见智。可是呢，我觉得至少在这个地方，让我回归到一种感觉，这种感觉就是我以前早期，哈，我去了台中，应该也是三十年前吧，我去台中采访的第一印象就是这里是环境美，菜色漂亮。服务好，哈、啊，然后呃有造景有园林哈、啊、的一种景观餐厅哈、啊，那所以呢，或许你的印象不会留在它的料理里，可是你的印象会留在它的空间环境里哈、啊，一个很舒服的感觉。好，那天呢很妙，因为那天我们去了这个台中啊，宝师傅有另外一个学生没跟到了，因为我们吃的是发餐嘛哈、啊，因为发餐有很多奶油他不吃。那所以呢，他有特别交代说，哎、欸，我想要吃一家叫有一家鸡鸡脚冻，台中鸡脚冻很有名哦，东海大学那边也有。可是我记得我很早很早很早以前吃脚脚鸡脚冻，我就很不喜欢鸡脚冻，因为我觉得鸡脚冻好烂哦，好像把这个鸡脚鸡脚就等于是哈、哦，大家在讲什么化骨绵掌有没有？我第一次对于化骨绵掌有具体印象就是。台中的鸡脚洞，还是脏话的鸡脚洞？是不是？就他把它煮得很烂很烂，然后你几乎哦，就等于是你用吸的还是用抿的，哈，骨头就可以吐出来，哈，就是这样子的感觉。我说我就好不喜欢，因为我非常喜欢吃鸡爪，可是我好不喜欢这样子的类型。那所以呢，保师傅的学生呢，有特别指定说要去吃一家，要要请我们帮他买，而且这家鸡脚洞很好玩，鸡脚洞它有礼盒装，这个礼盒里面呢，呃，还有。类似像烟梅那样子的搭配，好、哦，就是鸡脚冻再加上一包烟梅。那所以呢，不能不买礼盒，因为他要烟梅，好、哦，他配在一起吃。那人都到了，对不对？我总不好意思说我不要，对不对？我就说好吧，那我也带一盒好了。啊，这家的名字叫做三响，一二三的三响，享受的享三响鸡脚冻，好不好吃？休息一下回来再告诉你。<音>我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，来跟大家聊。对我来讲，像是中了化骨绵掌的台中类型的鸡脚冻。我那天呢，嗯、呃，因为就买了三响回家，嗯、呃，因为我本来就已经预期它是软趴趴的，可是老实讲，我自己吃了之后，我还蛮喜欢的啦。哈。有可能是因为年纪大了，牙口没有那么好。以前喜欢吃鸡脚，是很喜欢吃和平西路。和平哎、欸，我们那个时候，我们中国时报是什么？和平西路嘛，和平西路那边有那个土鸡脚如土鸡脚，你咬起来啃起来还会咔啦咔啦的。可是现在有可能因为年纪大了，所以你对于这个鸡脚的需求哈，就觉得嗯，它没有做得很酥烂哈，嗯，还是有一些口感。最重要的是它调味很干净，好三响鸡脚冻。最后一段其实想跟大家聊的是三义，三义最有名的两家小吃店，一家叫赖兴奎，一家叫金榜。为什么呢？听众朋友，我们虽然哦在台中哦吃了一顿这个呃很正式的法餐，啊法式的这个创意餐，嗯、呃，老实讲。半途我们还有偷吃一点东西了啊！可是回程的时候经过三义，就觉得呢，到了三义你不能不去吃赖心葵，因为那是充满仪式感哈、啊。就是你经过了在塞车，没有塞车你也要绕进三义哈、啊。很多人都是这样子，那所以呢这家面馆才会那么有名。然后这个赖心馆赖心葵面馆旁边还有一家叫金榜。然后，如果你上网 Google 的话，哈，一直都有不同的拥护者，哈。可是因为赖星葵的知名度比较高，高很多，哈。可是我平良心讲啊，哈，我大概二十多年前我去采访赖星葵跟金榜这两家，对我来讲，我就觉得，呃，只有中等而已，哈。我并不觉得是非吃不可的美食，因为我吃过更好吃的板条，听众朋友，你们有进到苗栗市去吃那个邱家板条吗？我好想把那些照片调出来给你看。我记得我那年呢，呃，也是要去担任一个评审吧，哈，像是一个苗栗小吃之类的采访，我就摸去了这个邱家板条店。他用了一个大汤锅，然后里面全部都是炸好的油葱酥。你知道那锅油葱酥哦，就我们在讨论就是客家的这个面食的时候，它最重要的灵魂其实就是。猪油炸油葱酥、哦，如果你猪油炸油葱酥哦，都炸得普通，嗯、它不可能好吃，哈、哦，所以我自己吃过最美最美哈、哦，那种印象最深刻的，其实是在客家板条，而且呢，真正的板条是很薄很滑，哈、哦，它其实呃不是不是我们的龟阿条啦，哈、哦，不是，哈、哦，因为客家板条是蒸的嘛，一片一片蒸出来的，所以那个口感是完全不一样。好了好了，不要再想念那个。那个吃不到的哈，来跟大家介绍赖心葵跟金榜这两家面馆呢，呃，来就等于是来到这边就是必经，好，你经过三义就要必定要进去，好，这已经变成一种观光的一种模式。如果你不去吃的话，还会觉得很遗憾，好像没有来过，还是你没有跑过三义这一段。那所以我们那天就挤进赖心葵，可是，在挤进赖心葵之前呢，因为我太久没去了，我就上网 Google 一下，就居然出现赖心葵老板娘。然后呢，我就问，因为这次带我们下去是宝师傅的爱徒玉山跟他的先生阿贤，我就问说为什么会出现这个老板娘？然后因为他们的这个他们家的这个事业很大，他们也会经常跑到三义来，就会路过三义会吃赖心葵，然后他就一直在笑，他说因为赖心葵哦、啊，几年前啊，呃，有娶了一个越南来的漂亮姑娘。然后呢，呃，整家店呢有很多这种漂亮的越南姑娘，那所以有很多人呢现在讨论赖心葵都是讲要去看漂亮的老板娘。我说真的还假的啊？我说怎么会这样？然后我去了之后，人山人海，整家店，然后我就到处去找老板娘哦，因为我自己就在搜寻，就是我其实来这里哦，就不是我想要来这边吃东西吸引我了，是我想要看一眼老板娘有多美。结果好不容易找到老板娘，老板娘好忙哦，好，然后我们吃完之后，我们结账出去，很便宜哦，四个人吃了很多东西哦，一百一千块不到，哈，呃，可是呃，菜色部分我不用细讲了、啊、哈，因为我刚,刚有讲就是中等哈，没有什么非吃不可，可是因为你经过这里就是一种要吃的必经的仪式感，结果我们要走的时候，在门口就看到老板娘，然后我就老板娘很多人追逐啊，对不对？那我就试着问说，呃，老板娘，我可不可以拍一张照片？哎、欸，老板娘笑眯眯哎，生意这么好的店家哈，老板娘会笑哈，这个其实在台湾不可能的嘛，对不对，听众朋友？你们我们都在外面吃这么多小吃，生意如果好的，他怎么会理你？对不对？老板娘啊，不但笑眯眯。听众朋友，现在如果追上影片的话，我就给你们看老板娘。就是我跟她提出要照片的要求的时候，老板娘笑眯眯，而且真是个大美女。她不但笑眯眯，立刻把她的女儿抓到身边来，两大美女让我拍，想怎么拍就怎么拍哦。我就要跟他们合照也可以哦。我忽然间有一种感觉了，这种感觉就是，其实，在讨论料理的这件事情哈，我们其实不完全是在看盘子里哈。尤其是当我们出去在旅游的时候，就像我刚才讲，我去了法院，我对了法院的料理没有很深刻的印象，可是我对于法院的环境。给我留下了很深刻的印象。我觉得自己好像是一个特权分子，在台中拥有一个这样子的一个别墅，好得意。然后就像来到了赖星奎老板娘跟他的女儿这样子的待客态度，即使他的东西中等，你还是会再回去想要看一眼他的笑容，对不对？就是这样子的嘘寒问暖。好，那天呢，吃完了之后，本来转身就要走了，可是呢，金榜就在旁边，对不对？就讲说，哎，那我们也进去体验一下金榜好不好？我也二十年没有亲到吃到这个金榜小吃了。这两家很接近哈，而且他们卖的东西呢，差不多，几乎是差不多的。可是金榜好像有牛肉面比较有名，可是我们还是一样点了什么，点了什么，呃呃，那个什么龟雕啊，点了馄饨汤，我们其实点的东西都差不多。嗯哎，给大家看一下金榜面馆的招牌，而且他们都很厉害，他们现在店都变好大。我记得以前我去赖兴葵，赖兴葵都没有大那么大，而且最重要的是，这两家店都有很大的停车场。以前或许你来这边想要吃赖兴葵，我还记得、哦、你要想办法停车，哈，因为三义本来就是一个小镇，路也很小，你都不知道车要塞到哪里去。可是他们真的很厉害，他们现在呢都在他们这个店面的对面。大片大片的空地都变成他们的停车场，所以你要下来，不管是吃金榜还是吃赖心葵，你都会觉得很方便。好，吃完了之后立刻就走。而且呢，有的时候呢是这个旅途跋涉很累，好、哦，你想要稍微休息一下，吃一下热热的东西，我觉得都可以抚慰旅人的心啦、啊。可是不要跟我细究它到底好不好吃，好、哦，因为其实金榜也是一样。我刚有讲哈，这个猪油油葱酥炸不好，好、哦，你不用期待。好、哦，它有好吃的，就算炸得很好，它也应该新鲜度要很够。可是对我来讲，这两家都差远了。好了，今天超级美食家的节目到此告一段落，我们明天中午十一点空中再见哦，拜拜。